0: 며칠 전 영국의 한 일간지에서 올해 전 세계에서 가장 많이 등장한 영어 단어를 조사해서 발표했습니다. 1위로 선정된 단어가 좀 특이해요. 영어가 아니라 숫자 404 이게 뭔가 하면요 인터넷 안될 때 페이지를 찾을 수 없습니다 오류 메시지 창 뜨잖아요. 거기 나오는 코드번호입니다. 다들 보신 적 있죠? 자 인터넷 오류 메시지 코드번호 404에 이어서 가장 많이 등장한 영어 단어 2위는 실패, f a i l 이 차지했다는데요. 둘다 웬만하면 마주치기 싫은 단어들이죠. 어째 좀 씁쓸하기도 하고 나만 힘든 건 아니었구나 생각하면 좀덜 억울하긴 한데요. 그렇다면 올해 나는 어떤 말을 가장 많이 썼을까요? 힘들어? 외로워? 자 이것도 궁금합니다. 주말을 앞둔 금요일 밤에 사람들이 가장 많이 쓰는 단어는 뭘까요? 랩핑 음악도 오시면 좋겠는데, 네 그럴 일은 없겠죠. 성시경입니다. 자, Pretty Woman OST 중에서 러렌 우드의 Fallen 함께 들었습니다. 어, 귀여운 여인이었죠. 우리나라 이름은. 어. 러렌이라는 이름 참 고급스럽지 않나요? 뭔가? 예. 탐, 매, 메리 이런 것보다. 뭔가 좀 그런 것 같아요. 자, 1년 동안 가장, 가장 많이 쓴 말이 뭘까? 어. 음. 저는 그쵸인 것 같아요 그쵸? 라디오 할때 계속 그죠 그쵸? 아니면 자뭐 저는 말하는 게 직업인 사람이기도 하니까 어쩔 수 없는 거고 일반 일상생활에서는 글쎄 음, 요즘 자꾸 느끼는 게 이렇게 앉았다 일어날 때 진짜 자꾸 소리를 내요 아이고 아이고 이렇게 이렇게, 나이든 거렸는데 야 진짜 서른다섯인데 이러면 에휴 자, 오늘은 도쿄오 소나타에서 사사키 가족을 만나보도록 하겠습니다. 50원들은 문자 참여는 샷8000번. 이것도 제일 많이 한것 같기도 하고요. 기 문자는 100원. 미니 메시지는 무료입니다. <웃음> 네, <웃음> 어, 예. 잘 자요만큼 했겠죠, 이것도. 자, 금요일 음악도시 함께하겠습니다. 자, 11월의 한가운데... 15일 오늘 잘 지냈나요? 김보희씨 오늘로 수습사원 끝 정식사원 됐습니다. 스물아홉의 나이에 막내딱지 붙이고 일을 하게 됐지만 돌고 돌아 이제야 제자리를 찾은 느낌 오늘처럼 감사한 마음으로 열심히 일하고 싶어요. 축하드립니다. 9 2칠7님 오늘 이틀 동안 냉전 중이었던 엄마와 화해하고 저녁에 같이 우동 한 그릇 후루룩 먹고 들어왔습니다. 화해에서 마음도 편하고 오늘은 푹잘수 있을 것 같아요. 그래요. 화해에는 우동만한 게 없죠. 이7공9님 저는 오늘 아주 충격적인 사실을 알게 됐습니다. 제가 몇달 전부터 좋아하던 남자가 있었는데 어제 그 남자 휴대폰 메신저 사진을 보니까 제 친구랑 사귀고 있더라고요 음, 이 정신적 충격을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다 네. 음, 그냥 버리세요 원래 친구껏 탐내는 거 아닙니다 네, 특히 이성인 경우에는 네, 그런 얘기를 한번 제가 하는 그 종편 프로그램에서도 했었는데 네, 그거는 인간이 아니에요 네, 그냥 그랬으면 그냥 모르는 척해야지 거기서 막 계속 들이대고 막 빽... 뺏... 아이, 그런... 그래. 더 좋은 사람 이 있어요. 예, 무조건... 김희원씨, 오늘 과학 수업 시간에 아이들과 두부 만들기로 했는데... 사실 혼합물 분리라는 게 어떤 건지 가르쳐주려고 만든 건데, 그걸 다 까맣게 잊고 볶음김치에 두부를 맛있게 먹더라고요. 아이들이 좋아하니까 뭐... 저도 내내 미소가 떠나지 않는 하루였습니다. 원래 애기들은 두부 안 좋아하는데... 아닌가? 아예 애기들은 뭔지 모르고 먹는 거고요 두부 맛을 잘 모르죠 깊은 맛 콩, 콩장 이런 거 제일 싫잖아 어렸을 때 1203님 오늘 머리 염색하고요 처음 산 옷도 입고 남자친구를 만나러 갔는데 예쁘다 한마디를 못 들어서 마음이 울적합니다 전남친이 전남친은 못 보던 양말만 신어도 알아봤는데 시장님은 또 머리 했다 옷 샀다 먼저 얘기하라고 하시겠지만 여자 마음은 그렇지 않답니다 음. 이런 걸로 속상해하면 안 돼요 먼저 얘기하세요 나 새우산인데 어때? 이렇게 하는 것도 되게 나쁘지 않아요 자 오늘도 무사히 하루의 마침표를 잘 찍은 시민분들 고생하셨고요 노래는 주원박의 Falling 듣겠습니다 사이가 가까울수록 속에 있는 비밀을 다 터놓을 수 있기도 하지만 반대로 비밀이 생길 확률도 높죠. 괜히 싸우기 싫으니까 굳이 얘기하면 상대방 걱정할 게 뻔하니까 때론 내 자존심을 지키기 위해서 우리는 비밀을 만듭니다. 근데 이 비밀이라는 게 신기한 게요. 분명 관계를 지키고 싶어서 만든 비밀들도 계속 쌓아두기만 하면 관계를 점점 멀어지게 하죠. 상대방의 관심도 귀찮아지고 대화도 줄고 새로운 비밀들이 자꾸만 생깁니다. 자, 오늘은 영화 속으로 서로에게 비밀이 있는 가족 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 사람을 만나다. 해리, 이름 예쁜 것 같아요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 감사합니다. 예. 네. 해리. 해리. <웃음> 해리 되게 여성스럽고 예쁜, 네. 엘레강트한 느낌이 있는 이름이에요.
1: 음 근데 많아졌어요 요즘에는 음? 제가 어렸을 때는 그렇게 많지 않았어요 같은 반에는 물론 두명 있는 일은 네. 없었고 한 학년에도 많지 않았던 것 같은데 네. 제 다음 이제 더 어린 친구들한테는 훨씬 보편적인 이름이 된것 같아요 음.
0: 음. 그러네요
1: <웃음> 유명한 분들도 많이 생기고
0: 예전엔 너무했어요 무슨 자 무슨 자 <웃음> <웃음> 무슨 숙 무슨 숙 음. 네.
1: 많이 다양해진 네. 거죠
0: 그래 음. 자 비밀? 네 기자님이 비밀이 뭐예요?
1: <웃음> 제 비밀이요? 네. 그걸 말한 비밀이 더 이상 아니잖아요. 그러니까
0: 그 수많은 것 중에서 한 가지만.
1: 음,
0: 나 아, 밝히기 싫으면 하지 마시고요.
1: 밝히기 싫은 게 아니라 음. 아제 비밀은 머리가 나쁘다는 거예요. 이런 이런 질문을 받을 때 생각이
0: 안 나요. <웃음> 오늘인가 그저께인가 어젠가 하여튼 테니스 치는데 되게 테니스를 누가 봐도 잘쳐 보이는 사람이 팀하면서 네. 어우잘 치시잖아요. 근데 아저잘못 칩니다. 그랬더니, 건너편 사람이 뭐라 그랬냐면, 음. 지나친 겸손은 재수없다 그랬거든요. <웃음> 네.
1: 아, 제가 좋아하는 말 중에 그런 거 있어요. 어따 대고 겸손이야? 이런 어, 네. 따 대고 건방지게 겸손이야? 겸손질이야, 어따 대고. <웃음> 이렇게. 그런 말도 있죠. 어,
0: 머리가 나쁘군요.
1: 음, 그, 비밀도 아니고, 사실 저랑 일해본 사람들은 다 아는데, 음. 이제, 다들 친절해서 말을 안 하고 있을 뿐이죠. 음. <웃음> 사실 그 사람, 머리 나쁜 그래요. 아빠라고 어디선가 얘기하고 있을지도 몰라요.
0: 가끔 느끼는 정말 멍청하신 것 같아요. <웃음> 네 맞아요.
1: 가끔만 느끼니 다행이지 뭐예요. 부담입니다. 아유, 참. <웃음> 네, 비밀 얘기가 오늘 이 가족들이 서로 비밀 갖고 있다고 해서 얘기하신 네. 것 같은데, 근데 보면 진짜 의외로 제일 가까운 사람이 가족인 것도 많지만 어. 어떤 얘기들을 마지막까지 모르는 사람이 가족일 경우도 많지 않아요. 예를 들면 이제 연예인 같으면 제가 연예인 가족이 부모가 형제가 그 연예인 식구의 어떤 내밀한 경험 같은 거를 전혀 모르고 있다가 인터뷰를 읽거나 토크쇼에서 듣고 아는 경우도 많을 것 같아요. 제 짐작에는.
0: 저희 부모님은 제가 오토바이를 탄걸 나중에 인터뷰를 통해서 하셨죠.
1: (웃음) 봐요. 그런 것처럼 그리고 뭐글 쓰는 사람들 경우에는 제가 부모님한테 절대 직접적으로 안 했던 얘기, 형제한테 안 했던 얘기를 뭐 수필 같은 거 쓰다가 하게 되거든요. 그러면 책이 나왔을 때 갖다 드리면서도 걱정이 될 때가 어, 있죠. 음. 그렇군요. 그러니까 가족이 그런 것 같아요.
0: 알겠습니다. 오늘 제목은 도쿄 소나타고요. 네. 구로사와 기요시 기우시 감독. 네. 우리가
1: 알고 있는 유명한 구로사와 감독은 이제 예전에 거장 3대 거장 중에 하나인 구로사와 아키라 감독이 있는데 네. 이제 이분은 좀더 젊은 세대 이제 일본의 훌륭한 감독이고 사실은 호러 영화로 유명하세요. 음. 그러니 뭐 도플갱어, 뭐 큐어, 뭐 회로 이런 영화들이 있는데요. 네. 이제 이분이 만드는 공포 영화들이 이제 심령 공포 쪽이 많았는데 그러니까. 간단히 소개를 드리자면, 그로사와 기요시의 호러 영화는 어떤 점에서 특이하고 어떤 공포를 주로 다루었냐면 어, 이런 거예요. 예를 들면, 우리가 길 가다가 어떤 분이 혼자서 중얼중얼중얼중얼 얘기를 하고 가요. 네. 그게 무서울 때가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 공포. 그러니까, 현실과 현실 속에 사람이 우리에게 주는 공포가 제일 이렇게 섬뜩하다는 걸잘 알고 있는 호러 감독인 음. 거죠. 그리고 또, 이를테면, 두 사람이 계속 얘기를 하는데 서로 계속 아이컨택을 안 한단 말이죠. 그것도 가만히 옆에서 보고 있으면 무서울 때가 있잖아요. 아. 그런 식의 공포감을 굉장히... 제 노골적으로 영화로 잘 만들어내는 감독이에요. 음. 근데 이 영화는 어떤 그 일련의 호러 영화들을 만들다가 한번한 한 달락을 짓고 나서 이제 가족 드라마의 형태로 나온 오 그루사와 기요시가 이런 영화도 만들었어 하고 생각했던 그런 영화인 거예요. 근데
0: 그런 게 하나도 안 묻어 있어요.
1: 아니요. 근데 그런 게딱 보면 그런 네. 호러 장르적인 요소가 없이 네. 이 드라마 그러니까 아주 현실적인 드라마의 껍데기 안에 제가 방금 설명드린 것 같은 음. 현실적 공포 사회적 공포. 포 이런 네. 거를 정말 그거를 초자연적 요소 없이 딱 담아낸 거죠. 어. 그래서 참 보면서 재미있었던 기억이 나요.
0: 알겠습니다. 줄거리 한번 시작해보죠. 네.
1: 이 영화는 뭐 오프닝하고 마지막 장면이 아주 좋아요. 굉장히 음. 함축적이고 임팩트도 오래 남고 그래서 역대급의 오프닝과 이 어~ 라스트 씬을 갖고 있는 영화인데요 첫 장면이 뭐냐면 어떤 가정집에 창문이 열려 있는지 막 바람이 들이치고 있어요 음. 그래서 커튼도 펄럭이고 집안에 종이 같은 게막 날아다니는 거죠 그렇 그러니까 이제 빛발이 당연히 집안으로 들이치고 있겠죠 네. 그때 이제 이 집안의 주부로 보이는 어떤 여, 여성이 그니까 바로 이 영화의 엄마죠 그니까 고이스미 교코라는 여배우가 연기한 매구미라는 여자가 네. 나가서 급히 그 창문을 닫고 걸레로 이제 우리 어머니들이 흔히 하듯이 반사적 그리고 그 마루에 닦아야죠. 떨어진 물을 네. 막 닦는 거예요. 근데 그러다 갑자기 이 여자가 홀연히 그 빛발이 내리치는 창밖을 물끄러미 쳐다보는 거죠. 어. 그러다가 다시 어딘가에 홀린 것처럼 그 창문을 미닫이 문을 열고 그 베란다 문을 열고 바깥을 내다보는 게이 영화의 첫 장면이에요. 네. 그러니까 이 장면에는 그러니까 어떤 아 위기가 오고 있다 이런 거에 대한 공포감 그다음에 아안 좋은 날씨가 다가오고 있구나 그런 불안감. 음. 근데 안에서 살고 있는 이 가정주부인 여자가 바깥 세상에 갖고 있는 동경 내지는 두려움 같은 거. 음. 그런 모든 게다 뭉뚱그려져 있는 거죠. 그리고 이제 장면이 바뀌면 어느 회사 사무실인데 거기도 이제 태풍이 오고 있으니까 같은 시기겠죠. 그래서 음. 이제 어 회사 안에 사무실은 평온한데 바깥에 그 사무실 블라인드가 바람 때문에 막 심하게 흔들리는 게 보이는 거예요. 그러니까 이런 장면들을 보면은 이 영화가 아주 현실적이고 일상적인 얘기를 하지만 실제로 우리가 보는 것보다 더큰 얘기를 할 영화라는 거를 이제 짐작을 음. 할 수가 있죠.
0: 그래서
1: 이거 이 사무실은 바로 이 방금 본 여자의 남편 그러니까 사사키 집안의. 엄마가 방금 보였고 이제 아빠 네, 가장. 예 네. 가장 이어류 헤이 사사키라는 (46살) 먹은 아버지가 다니고 있는 회사인 거예요 이 회사는 건강보조기구를 만들고 있는 그런 기업이고요 거기서 아버지는 총무과장으로 제 오랫동안 일을 해왔어요 근데 갑자기 뭐 경제가 글로벌라이징의 여파로 중국에서 총무과 전체를 아웃소싱을 하게 되면서 오. 그쪽은 인건비가 싸니까 네. 한 사람 쓰는 돈으로 두세 명을 쓸수 있게 된 거죠. 음. 그러면서 높은 사람이 아버지를 불러서 이렇다. 정황이 음. 이러하다. 어 그런데 여기서 뭐더 버틸래 나갈래 이런 식으로 물어보는 거예요. 음. 근데 그것은 선택의 권을 주는 것처럼 말하지만은 사실 자존심이 있는 네, 사람이라면은 나가야 되는 상황인 거죠. 음. 그래서 회사를 그날 그 길로 그만두게 되고, 이제 바로 옆 직원한테, 아, 그 쇼핑백 좀 빌려줘 해가지고 소지품을 싸가지고 나가는 거죠. 근데 이 얘기를, 어, 많은 그 가장으로서의 자부심을 가진 많은 전통적 가치관을 가진 일본 남자들이 그런 것, 그럴 것처럼, 네. 이류에이 사사키도 식구들한테 말안 아니, 절대 말을 못하고 계속 출근하는 신용을 하게 됩니다. 어. 음. 어, 그래서, 이제, 바로, 이 노숙자나 실직자들이 모여있는 공터 같은 곳으로 가, 고 음. 거기서 무료급식을 네. 먹게 되는 거예요. 네. 근데, 거기서, 이제 학교 시절 친구인 것 같은 옛친구를 만나게 되는데, 이옛친구는막 바쁘게 전화통화를 하고 있어요. 네. 그러면서, 어, 어, 그래, 잘 있었어. 난 건설회, 건설회사 다녀. 막 어. 이러면서 얘기를 하는데. 뻥치시네요. <웃음> 그 네. 어, 굉장히 감이 좋으신데요. 네. 그, 급식주를 가리키면서, 네. 야, 너 저거 먹어봤냐? 그러는 거예요. 네. 그러니까, 어, 뭐, 어, 나는 아직, 뭐, 난 점심 먹었고, 막뭐 그랬더니, 어. 야, 내가 지금 아니면 언제 저런 걸먹어볼겠냐 그러면서 줄 서서 그걸 어. 받으러 가는 거예요. 근데, <웃음> 그래서 그 도시락을 먹는 친구를 보면서, 루혜이가 조심스럽게 물어보죠. 혹시 너도? 이렇게 네, <웃음> 어. <웃음> 물어보니까, 사실 정말로 이 사람도 실직을한 거예요. 어. 그러니까 이 불황이라는 게, 그리고 구조개편이라는 게 비단 한 회사의 일일이 아닐 거잖아요. 어. 근데 이 식, 친구는 보니까 벌써 베테랑이에요. 가짜 출퇴근 계의 베테랑인 거죠. 어. 그래서 뭐 여러 가지 조언을 해줘요. 핸드폰을 한 시간에 다섯 번 정도 자동으로 울리게 세팅하는 법이라든가 어. 누가 보면 되게 바쁜 것처럼 네네. 보이게. 그리고 이뭐 이 시내 이런 이런 포인트에 가면 오래 앉아 있어도 안 쫓아낸다거나. 그리고 또 퇴직금을 월급 통장으로 받지 마라. 그러면 어. 아내가 눈치챈다. 갑자기 목돈이 음. 들어오니까 따로 통장 하나를 개설해라든가
0: 이런 요령을 네. 아,
1: 알려주는 거죠. 이제 아버지가 맡고 있는 상황은 이런 거고요. 네. 그리고 이제 이 집에는 아들 둘이 있어요. 근데 큰 아들은 집에 잘안 나타나요. 뭔가 바빠요. 항상 아르바이트라고뭘 한다고. 그리고 막내는 터울이 좀 있어서 초등학교 6학년 막내 켄지라는 아이가 있는데 학교에 흥미를 잃고 있는 상황이에요. 음. 뭐냐면 담임 선생님하고 좀 갈등이 있는 거죠. 그래서 이런 상황이 있어요. 이제 만화책을 왜 우리가 학교 때 그랬듯이 애들끼리 돌리다가 선생님한테 걸렸는데 얘 책도 아닌데 담임 선생님이 얘를 좀 부당하게 많이 야단을 치고 교실 뒤에 나가 서 있으라 그런 거예요. 그랬더니 얘가 억울하다고 느끼면서 바로 받아치는 게저 선생님이 지난번 전철에서 어 에로매니아 잡지 보시는 거 봤어요 라고 애들 앞에서 얘기를 하는 거예요 <웃음> 어. 옛날에는 자기가 부당한 대우를 받았으니까 선생님도 그런 만화 보지 않았냐 하는 식으로 얘기를 어. 한 건데 아이들의 반응이 그때부터 아, 선생님 에로 어, 밝히는 그나 그러면서 이제 선생님 이름이 뭐 고바야시든 뭐 이런 건가 봐요 네. 에로바야시라고 별명을 붙여서 다른 아, 선생님 이름
0: 멋있는데요? <웃음> 에로바야시
1: 괜찮죠? 그데 네. 그래서 다른 선생님이 아이들한테 이지매를 당하고 권위가 어. 땅에 떨어지는 이런 상황이 된 거예요. 아. 그러니까 아이는 이런 것까지 원치는 않았던 거죠. 네. 선생님이 이렇게 공경에 받들리진 않았. 이건 아닌데 싶어서 이제 그 일이 있은 후에 선생님한테 사과를 하러 가는 거죠. 그런데 네. 선생님은 어, 아이에 대해서 인간대 인간으로 화가 나 있는 상황인 그렇죠. 거죠, 그러니까 네. 넌 비겁했다. 왜그 상황에 그런 음. 말을 해냐 그러는 거예요. 그러니까 이 영화 재밌는 점이 이렇게 사제관계를 일방적인 가해자나 피해자를 안 그리고 네. 서로 다쳐 다칠 수 있는 관계로 묘사를 하는 게좀 재밌어요. <웃음> 네. 근데 이 그때 이 이제 담임 선생님 반응이 참 재밌는데 재밌다기보다 좀좀 좀 시사적인데 아 됐어 뭐 사과를 하니까 이러는 거죠. 어. 됐다. 뭐 6학년인데 이제 졸업이 1년도 안 남았는데 우리가 사이가 나빠지면 얼마나 더 나빠지겠냐. 음. 너나 무시하고 싶으면 무시해라. 나도 너 무시할 테니까 이렇게 오. 너무 무서운 얘기를 하는 거예요. 야. 그러니까 이런 일련의 일들을 겪으면서 아이는 뭔가 친구든 선생이든 학교에서 소통하는 거에 대해서 되게 체념을 하게 되는 거고 그날 돌아오는 집으로 돌아오는 길에 이제 동네에서 어, 사설, 피아노 교습소의 풍경을 들여다보면서 문득 피아노가 무척 배우고 싶다는 생각을 어, 하게 되는, 학교에는 네. 이미 흥미가 없고, 가고 싶지도 않고, 네. 이제 그런 생각을 하게 돼서, 저녁 식탁에 돌아와서, 아빠, 나 피아노 배우고 싶어요. 배워도 되죠. 라고 얘기를 하는데, 자, 우리가 알다시피 아버지 네. 상황이 상황이잖아요. 그리고 더 이상 이제 복잡한 상황도 귀찮은 거죠. 생각하기가. 그 그러니까 아버지가 단칼에, 안 자, 돼. 안 된다고 어. 얘기를 하게 돼요. 그래서 여기에 대해서 소년은 아왜안 되는 걸까?라고 의구심을 품게 되고 이제 재활용 쓰레기 버리는 곳에서 고장난 장난감 피아노를 가져와서 혼자서 입으로 소리를 내면서 연습을 하게 되고 어, 그 뒤에는 천재적인
0: 재질이 있구나.
1: 혹시 영화 보셨어요? 아니요. 아니요. <웃음> 그렇다면 이제 구로사와 감독님이 진 건데요. 이거 다 읽힌 음. 거잖아요, 시장님한테. <웃음>
0: <웃음> 별거 아니구만
1: <웃음> 거장 별거 아니구만뭐 네, 이런 무슨. 구로사 장. 네. <웃음> 그리고 급기야는 네. 어머니가 주신 급식비를 음. 학교에 내지 않고 그걸 아. 가지고 이제 피아노 레슨을. 받으러 가고 그 피아노 레슨을 위해서 무단으로 조퇴를 하게 되는 이런 상황이 오게 됩니다.
0: 알겠습니다. 우리 이분 넘어가서 면 큰형 얘기도 좀 들어보죠. 네. 네. 노래는 들어야 돼요. 어떤 추천곡?
1: <웃음> 예, 이 영화는 드뷔시의 피아노곡이 제일 중요한데 제가 네. 얼마 전에 클래식을 많이 틀었어서요. 음. 영화 주제하고 영화 노래 제목이 좀 상통하는 것 같은 곡을 하나 골랐어요. 네. PJ 하비의 This Mess We Are In.
0: 네. 이라는. 이, 이...
1: 우리가 처해 있는 이 엉망진창의 상황 뭐 이런 뜻이겠죠
0: 듣겠습니다 자, 큰 형은 뭐 하고 있을까요?
1: 아, 큰 형은 말씀드린 대로 별로 집에 자주 안 나타나요. 뭐그 나이 또래 젊은이들이 그렇겠지만. 네. 그리고 집이나 뭐 이런 상황을 답답해하고 빨리 더 넓은 곳으로 나가고 싶어 하죠. 근데 그가 저지르는 사고는 뭐냐면, 음. 일본도 이제 국제평화에 한몫을 해야 된다면서, 네. 이제 미군에서 음. 그 외국 국적자도 신병에 모집, 을 하는 걸로 이제 규정이 바뀌었을 때 오. 미군에 들어가겠다고 지원을 하게 되는 거죠 그런데 여기서 이제 주의해야 될건 이건 실제 상황이 아니에요 네. 감독님이 이 영화 픽션을 위해서 만든 실제로 일어나지 않은 일이에요 네. 미군에서 그런 음. 외국인들을 직업군인으로 모병을 그러니까 받아들이는 법적 네. 없거든요 이건 가상 설정이라고 할수 있죠 근데 이 상황을 통해서 이 영화가 보여주는 거는 일본 현대 일본의 전쟁을 겪지 않고 음. 그 일본이 왜그 자기 방어 외에는 무장을 못하게 돼 있는 규정이 좀 바뀌려고 있잖아요. 하고 있지 네, 그렇죠. 그런데 네. 네, 그런 상황에서 전쟁의 무서움을 모르고 미국을 무작정 동경하고 있는 그런 이제 일본 철학는? 젊은이들의 네. 세태를 어떤 보여주는 유형 인물 유형으로 들어간 것 같아요. 네. 그리고 마지막으로 엄마는 굉장히 언뜻 보기에 정갈하게 아주 살림을 돌보는 간식도 또박또박 챙기고. 네. 부엌도 너무 깨끗한 그런 아주 전형적인 일본의 모범 주부처럼 보여요 근데 네. 사실은 그녀 안에도 이제 이 나이 먹도록 쌓여 온 많은 실망들이 있는 거예요 그 근데 이를테면 이런 거예요 운전면허를 땄어요 식구들 모르게 음. 모르게라기보다 아무도 관심 갖지 않았겠죠 음. 그래서 큰아들이 모처럼 들어와서 아들한테 나 운전면허 땄다라고 아들한테 얘기를 하니까 큰아들 반응이 왜요 쓸데도 없으시면서 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 그랬더니 어머니가 그럴 줄 알았다는 듯이 이렇게 대꾸를 하죠. 어, 그냥 신분증 대신으로 땄어. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 어. <웃음> 근 아들이 의료보험증 있잖아요. 신분증 치고 되게 비싸게 따셨네. 어. 막 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 물론 다 엄마를 사랑하고 그러지만, 그, 엄 그러니까 개인으로서의 욕망에 대해서 굉장히 무심한 거죠. 네네네. 그리고 이를테면 이런 장면이 있어요. 엄마가 이제 거실에 누워서 모든 저녁 식사를 준비해놓고, 이렇게, 이렇게, 어? 홍곤이 잠이 들었는데 네. 아버지가 남편이 늦게 이제 퇴근을 해서 들어와서 이런 얘기를 해요. 식사하실래요? 그러니까 튀김 준비하는데 는 식사하실래요? 그러니까 어나 먹고 왔어. 나 피곤한데 잘래 그러고서 딱 이렇게 계단 이렇게 침실로 네. 들어가 버려요. 근데 계속 그 소파에 누워서 눈 감은 채로 있더니 매구미는 이러죠. 나도 잘래요 이미 남편은 없어요 거실에 어. 나도 잘래요 그러면 서 손을 이렇게 내밀면서 나좀 일으켜줘요 라고 어, 얘기하는데 거기는 아무도 없죠 어. 물론 거기 아무도 없다는 걸 알면서 여자는 이런 말을 하는 거예요 그러니까 어. 이제 두 아들도 남편도 이제 나한테는 관심이 없다라는 걸 알게 되는 거예요
0: 아무도 제 얘기를 안 들을 때 시경아 한잔에 <웃음> 제가 제 잔을 따라서 이렇게 마시길 래요나 누구랑 얘기하니? 혼자
1: 그 근데 반대급부를 시장님은 정말 많은 사람들이 얘기를 들어주잖아요. 그러니까 그 정도 예. 고독은. <웃음> 래요 예. 뭐. 그러면서 이 여자가 갖고 있는 문제는 이, 이 음. 여성은 이제 어리석다거나 약하다거나 그러진 않아요. 강한 음. 여자고 현명한 여자예요. 네. 그렇지만 오랫동안 주부로서 생활하면서 바깥 세계에 대해서 이제 무지하고 직접 어떤 일이 일어났을 때 대적하기 힘들다라는 걸 우리가 알게 돼요. 그렇죠. 그건 아까 처음에 비 오는 장면에서 창문 밖을 네네. 내다보는 장면이 잘 이제 상징적으로 압축이 돼 있는 거죠 음. 이렇게 쭉 보면은 뭐냐면 이 식구들 (4명을) 네다 봤잖아요 음. 지금 네. 모두들 어 일단은 이 (4명이) 네 세대별로 일본이 처해 있는 위기를 보여주는 그런 전형적인 인물들이라고 할수 있어요. 네. 그러니까 중년의 셀러리맨이 직장에서 겪는 정리하고, 위기, 네. 주부가 겪는 위기, 젊은이들의 네. 문제 그리고 음. 아이들이 학교에서 겪는 문제 네. 이런 걸 갖고 있죠. 그리고 또 하나는 모두 이 식구들, 멤버들이 다 자기에게만 굉장히 예민한 문제가 있다고 생각을 하고 나머지 가족들은 자기에 비하면 상대적으로 아, 강하고 별로, 네. 둔하다라고 생각을 음, 하는 음, 거죠. 음, 음. 근데 영화는 하나하나 그걸 보여주기 때문에 우리는 그 모든 사람에 대해서 케어를 할 수밖에 없는 상황이 에요 네. 되는 거예요. 그래서 이런 상황을 볼 수가 있고. 그래서 조금 더 이제 이야기가 진전이 되면은 어떤 일이 생기냐면 아까 그 아버지가 같은 실업자 친구를 만났다 그랬잖아요. 네. 근데 이 실업자 친구는 어 아직도 회사를 다니는 것처럼 능숙하게 연기를 하고 있지만 그만큼 그렇게 연기를 하는 이유가 식구들이 알까 봐 두려워서 또 있는 반면에 네. 자기가 못 견뎌서 그렇게 열심히 연기를 하는 거 그거라도 안 하면 못 견디겠어라고 아. 얘기를 하거든요. 그러면서 어느 날어 이런 부탁을 하는 거죠. 아무래도 아내가 의심하는 것 같아. 안 되겠어. 너 오늘 내 회사 동료인 척하고 가서 우리 집에 가서 밥좀 먹어 주라라고 아. 얘기를 하는 거예요. 자기 이게 예, 직장 후배인 것처럼 이렇게 데려가서 이제 식사 대접을 받는데 가 보니까 이상하게 가족 분위기가 살얼음판이에요. 이 남들이 아. 손님 아버지가 사사기가 느끼기에는 그러면서 네. 어, 남편이 화장실 간 사이에 아내가 뜬금없이 친구의 아내가 이런 부탁을 하는 거죠. 못쪼록 우리 남편한테 힘이 돼 주세요. 이런 얘기를 해줘요. 어. 그리고 이 남자가 화장실에서 손을 씻고 있는데 그집의 딸이 이제 중학생쯤 돼 보이는 네. 딸이 수건을 건네주면서 아저씨도 참 힘드시겠어요. <웃음> 이런 얘기를 하는 어. 거예요. 그러니까 그리고 이렇게 다 같이 그러니까 이거는 아빠의 연기의 연극에 모두가 동조해주고 있는 상황에 다를 바 아닌 거죠. 그렇죠. 그리고 이 영화는 어떤 장면을 잡아내냐면 이렇게, 이렇게, 어, 아무 일 없는 것처럼 손님을 포함해서 네 명이서 밥을 먹다가 갑자기 연기 중간에 그 거짓말하고 있는 친구가 밥을 잘못 넘기는 장면이 나와요. 어.
0: 힘든 거예요. 자기도. 목이 어. 딱. 매...
1: 그러면서 우리는 아이 집안에 뭔가 파국이 금방 올것같아라는 느낌을 갖게 되죠. 그리고 한편 그 사사기의 아내는 어느 날 이제 외출을 했다가 멀찌, 먼발치에서 아, 남편이 그 급식소 줄에 서 있는 걸 보고 아이고, 말아요. 네. 근데 역시 말을 안 하죠. 자기가 봤다는 아. 얘기를 남편이 말할 때까지. 왜냐면 자기가 말을 하게 되면 큰 상처를 그렇죠. 주게 될것 같아서 말을 못 하게 되는 거예요. 그리고 아버지는 계속 면접을 다니지만 과거와, 과거에 다녔던 직장하고 같은 수준의 일자리는 도저히 찾을 수가 없어요. 이제 네. 들어온 일자리는 어. 아무리 생각해도 자기, 어, 자존심 상하고 네. 면접 과정에서 인간적인 모욕감을 느낄 수 밖에 네. 없고 그러다가 이제 급기오 기다렸던 파국, 기다렸다 예감했던 파국이 오는데 아까 말씀드렸던 그 친구네 집에 갔다가 그 친구가 어제 어, 가스로 아내랑 동반 자살을 했다는 그런 소식을 (웃음) 아, 듣게 돼요. 그렇게 충격을 입고서, 그때 이 사람이 근데 느끼는 불안이 이런 거예요. 혹시 우리 집 식구들도 알고 있는데 모른 척 해주는 게 아닐까, 뭐 이런 불안이 없을 음. 수가 없잖아요. 그래서 집에 돌아온 날 하필이면 이 큰아들이 입대 서류를 다 꾸며가지고 아버지 사인해달라고 들고 온 거예요. 그렇게 자꾸만 안 그래도 실제로도 가장으로서 자신감이 추락해 있는 상태인데 내가
0: 교육을 잘못 시켰나 그렇게.
1: 그리고 그러면 이제 안에서라도 가장 권위를 세우려고 하는 것도 네, 반대로 그렇죠. 네. 근데 이 아들들이 그래서 반항을 할 때보다 예전보다 더 과민하고 폭력적으로 아버지가 반응을 하게 되는 아. 거죠. 그래서 이군인이 되겠다 그것도 죽을지도 모르는 네. 미군이 되면 파병이 되는 그렇죠. 거잖아요. 중 분쟁 네. 지역으로. 그래서 그때 굉장히 제 필요 이상으로 어. 뭐라고 그래, 권위적으로 반응을 하게 되는 거예요 네. 어~ 그리고 둘째 아들의 경우에는 자, 아, 부모 몰래 피아노를 배우고 있다는 사실이 네. 알려지게 되는데, 그건 어떻게 알게 되냐면, 일단은 담임선생님이 엄마한테 얘가 급식비를 안 내고 조퇴를 합니다라고 일러가지고 알게 되고, 일렀다기보다 이건 당연하게 얘기를 해야겠죠? 예. 엄마는 먼저 알았어요. 근데 그 다음에 알게 되는 건, 아까 시장님이 예측하신 대로 이 친구가 천재적인 음악적 재능이 있었던 어. 거예요. 그래서 피아노 선생님이 보기엔 교사로서 이거는, 어, 얘는 장난 아니다. 중학교에 마침 진학해야 되는거예요 예. 음악학교에 이런 애는 보내야 한다. 어. 그래가지고, 마- 편지를 보낸 거죠. 집에다가 어. 얘를 진학을 시키는데 음악학교로 진학을 시키셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 그때도 아버지의 반응은 어, 오히려 아들이 천재라는데 기뻐하기보다는 어, 완강하게 부정. 네가 무슨 천재야. 그런데서는 다 그런 얘기를 해주는 거야라고 어. 얘기를 하면서 거의 아들이 천재라는 사실에 불안감을 느끼는 것처럼 보이거든요. 네. 근데 이것도 저는 심리 묘사를 굉장히 절묘하게 했다고 생각하는 게 뭔가 이 가장의 문, 건의가 무너지는 상황에서 이 아버지 입장에서는 이 집안에서 나 말고 다른 식구가 굉장히
0: 잘나지는 큰 거? 성공을 네.
1: 하는 거에 대해서 어떤 남자가 가는 불안감이 있는 거예요. 음. 이거는 좀더 미묘한 문제라서 제가 뭐 정통으로 제가 그 심리를 안다고는 네. 말씀을 못 드리겠지만, 네. 그래서 거기에 대해서 아버지가 또막 체벌을 하고 이러다가 <웃음> 아이고. 이제 아이가 어 다치게 되는 장면, 그 다치는 장면 같은 걸 보면. 진짜 이 사람이 호러 감독이라는 걸잘알 수가 있어 굉장히 느닷없고 자연스러우면서도 무섭게 연출이 돼 있거든요 아이고. 그래서 응급실에 아이를 데리고 갔는데 둘째는 그렇게 크게 다치진 않았고요 네. 그, 그리고 그 대기실에서 그 부모가 기다리는 동안 이제 TV뉴스에서는 아 그동안 이제 큰아들은 입대를 해버렸어요 네. TV뉴스에서는 중동 정세가 악화되고 있다 뭐 이런 보도가 나오게 되죠 그러니까 점점 이게 위기감이 고조되고 있죠
0: 제 우리 2000년대 초반에 정리해가 참 많고 그랬잖아요. 네.
1: 이 영화는 2008년도 영화예요. 바로 금융위기 때 영화죠. 그러니까. 한국에서도. 그렇죠. 제가
0: 청계산 자주 다닐 때였는데 그때 음. 진짜 그렇게 와이셔츠 정장 입은 사람들이 산에 많았어요. 산에 많으셨어요. 그러니까 음. 산행을 하는 게 아니라 산초입에 아. 이렇게 쉼터 같은 데가 있잖아요. 거기 네. 이렇게 신문 보고. 음. 그러니까 그게 그런 건 거야.
1: 정장을 입고 나올 출, 수밖에 없는 요 출근한다고 했는데 음. 아침
0: 시간에 네. 와서 시간 보내려고 오시는 분들이 되게 많았어요.
1: 네, 맞아요. 음.
0: 자, 노래 한곡 듣고 돌아옵니다. 에디겐 스튜어오 네요. 일본에서 활동한 팀이죠.
1: 네, 예, 뭐 도쿄 소나타고 동경이야기고 그래서 예, 신주쿠 트와일라이트 연주곡 골라봤습니다.
0: 네. 음. 자, 재밌는데요. 그래서요.
1: <웃음> 예, 뭐, 이렇게, 그다지 밝은 얘기는 아닙니다만. 네. 그, 그리고 그두 아들이. 정말 신난다는 뜻은 아니었어요. <웃음> 예,
0: 알아요. <웃음> 근데
1: 그두 아들이 아버지에게 받아가려고 한건알지만 아버지 입장에서는 어떤 도전으로 느껴지는 네. 그런 일들을 하는 그 사이에 어떤 일이 있었냐면 친구의 죽음이라든가 그런 아들의, 어, 군대 입, 미군 입대하겠다는 그런 서류를 보여주는 사건이라든가 그 즈음에서 이 아버지는 그 구직, 어, 알선해주는 그 기관에서 네. 모든 자존 그동안은 저는 그래도 이런 일을 했었는데요라고 얘기를 네. 하고 면접 갔다 그냥 나오기도 하고 했는데 이제는 자포자기 상태가 어, 된 해야겠다, 거예요. 모든. 그래서 뭐든 하겠습니다. 뭐 시간 상관없습니다. 무슨 일이든 상관없습니다. 음. 그래서 찾아간 곳이 마지막으로 얻은 일자리가 또 쇼핑몰에 음. 동네 쇼핑몰에 환경미화원 그러니까 청소하는 네. 일을 하는 일로 취직을 한 거예요. 근데 그 일이 자체보다 어이 남자가 겪고 겪는 모멸감 같은 걸 어떻게 보여 주냐면 그 위화원들이 옷을 갈아입는데, 출근할 때 입은 옷을 그 작업복으로 갈아입는데, 네, 그게 탈의실이 따로 없는 거예요. 아. 그래서 약간 후미진그 쇼핑몰의 복도 같은 데서 환복을 하는 네. 그런 장면. 고객들의 시선도 완전히 가려지지 않은 거죠서 네. 옷을 막 허겁지겁 갈아입어야 되는데, 네. 근데 갈아입는 것도 다른 사람보다 느린 거예요. 안 해봤으니까요. 아. 이런 거. 그래서 그걸 막 눈치를 보면서 따라 나가는 장면이 나오거든요. 근데 재밌는 건, 이그 작업 반장이 좀 나이가 지긋한 분인데 이래요. 뭐 세제가, 세제를 이것저것 보여주면서 이거는 나무 닦을 때 쓰고 이거는 뭐. 뭐, 에나멜 닦을 때 쓰고 이렇게 써라. 그리고 이건 음. 다 목적이다. 그러니까 아버지가 물어보거든요. 그럼 모든 걸다 목적으로 닦으면 안 되나요? 그러니까 그건 안 돼. 우린 프로니까. 이렇게 얘기를 해요. 아. 근데 여기서 이게 모순이 되는 게 우리는 프로니까라는 자긍심을 갖고 이제 일본인답게 일을 하려고 하는데 그러면서도 탈의실조차 안 주는 거잖아요. 그렇죠. 이제 약간의 네. 프라이버시조차 보장이 안 되는. 그러니까 어떤 식으로 품위를 유지하려는 이런 중년, 그 작업반장도 마찬가지로 화이트 칼라인데 이 일을 하게 된 거예요. 음. 퇴근 시간에 보면 이분도 화장실에서 양복으로 갈아입고 계세요. 아. 가족들한테 아마 말을 못한 것 같아요. 아. 그러니까 그런 상황 같은 거 그런 작은 장면들로 영화가 계속 보여주게 되는 거죠.
0: 음, 그래서 어떻게 되나요? 네,
1: 그러다가 결정적인 하루가 오게 돼요. 마치 이거는 이 순간이면 갑자기 영화가 판타지가 되는 것처럼 보이기도 하고 이 하루에 일어나는 사건들이 모, 그러니까 이 가족 모두에게 어떻게 이렇게 결정적인 사건이 닥칠까 싶어서 마치 신이 어떤... 파, 어 이제 판단을 해라 너희들 음. 이런 식으로 만들어 놓은 날 같은 날이 오는데 그게 네. 뭐냐면 집에 엄마가 혼자 있는데 칼을 든 복면강도가 든 거예요 집에 네. 그러면서 엄마를 인질로 잡게 되죠 어. 그럼 그런데 엄마가 이제 우연히 강도의 얼굴을 얼른 보면 안 되는데 보게 되는 바람에 네. <웃음> 인질로 잡혀서 도망가는 길에 오르게 된 거예요 역시 그 강도가 훔친 차를 타고 네. 근데 잠깐 말씀드리자면 이 복면강도가 굉장히 유명한 배우가 연기를 했어요 카메오처럼 야쿠쇼 고지라고 그셸위 댄스의 주인공 아저씨죠 어, 예, 예, 예. 예, 이분이고 사실 우리나라의 안성기 배우하고 이렇게 견주어서 많이 그렇죠, 그렇죠. 얘기가 되는 네. 그런 분이고 이분이 또 의외로 구로사와 기요시 감독의 많은 영화에서 주연을 했어요. 그러니까 맞아 우정출연처럼 여기서 강도로 나오게 되는
0: 거죠. 그 강도도 정리해고된 사람이에요, 설마?
1: 정리해고까지는 아니지만 이분이 열쇠 했다는데 천부적 재능이 있었다는 거예요. 어. 근데 열쇠가 망하면서, 그 자영업이 망하면서 네. 이제 도둑질을 하게 됐는데 이 도둑질조차 서툰니까 이런 말을 해요. 나는 진짜 일, 그 사업도 망했는데 도둑도 망했어. 이렇게 어. 얘기를 하니까 엄마가 그 마음 잘 알아요. 라고 얘기를 하는 장면이 잠깐 어. 지나가죠. 네. 근데 이렇게 아, 어, 탈주라는 길에 그 도둑한테 잡혀서 인질로 도망을 가다가 엄마가 가는 길에 먹을거나 마실 게 필요할 테니까 잠깐 먹을 거 사오겠다고 쇼핑몰에 왔다가 청소원이 된 아, 남편하고 마주치는 거예요. 네. 근데 그때 그 아버지는 또 무슨 일을 겪은 직후였냐면 화장실을 청소하다가 서 돈봉투를 주운 거죠. 네. 근데 아무 생각도 못 하고 그냥 반사적으로 그 돈봉투를 챙겨가지고 네. 뛰쳐 나오다가 그걸 갖고 싶은 마음이 생기는 네. 거죠. 그래서 뛰쳐 나다가 그 뭔가 그 죄의식의 순간에 아내랑 딱 맞딱 뜨리는 어. 거예요. 한편 작은 아들은 이제 어, 가출을 해서, 예. 어, 그날, 이제, 무임승차 혐의로 경찰한테 걸려서 경찰서에 끌려가는데, 부모 이름도, 전화번호도, 집주소도 말을 안 해서, 그러면 성인범죄자랑 똑같이 너는 유치장에 가야 된다. 어. 이런, 그 그러니까 어떻게 이렇게 세 사람에게 모두 예. 이런 일이 일어날까요? 그래서, 그런 일, 일이 닥치게 되고, 이제, 남편하고 맞닥뜨리고 나서, 어, 다시 도둑한테 돌아온, 어, 아내는, 엄마는, 이제, 아니, 왜 돌아왔냐고.
0: 아, 아내를 보내줘? 아오 그러니까
1: 다시 돌아오겠다고 약속하고 간 거니까 약속은 약속이니까 요 하고 돌아와요. <웃음> 네. 근데 돌아와서 아니 왜 도망 안쳤나고 도둑이 물어보거든요. 네. 그리고 보내 주려고도 해요. 그랬더니 아니요. 나 집에 못 가요라고 엄마가 얘기를 해요. 어. 거기서 남편의 실상을 보고 난 다음에는 어. 더 이상 내 집에 가서는 마음이 정리가 안 되고 어딘가로 가서 한번 일달락을 짓고 새로 시작해야만 될 시점이라고 느끼게 되는 거죠. 네. 그리고 그 남편 역시 아내를 마주치는 순간에 어 자기가 얼마나 뭐 윤리적으로도 예. 겨, 그리고 또 인간적으로도 낮아져 있는가 전락했는가라는 음. 걸 느끼고 그 작업복을 입은 채로 길거리로 뛰쳐나와서 막 달리게 됩니다. 어. 그러다가 이제 자동차에 부딪히는 사고가 나게 예. 되죠. 그래서 나, 거기서 아, 아버지는 의식을 잃고 어머니는 도둑하고 정말 뜻하지 않게 바닷가까지 차를 몰고 가서 하룻밤을 보내게 되고 그게 예. 모두에게 결정적인 하룻밤의 시간을 통해서 각자가 자문을 해요. 우리 다시 시작할 수 있을까?라고 어. 자문을 하게 되고, 그리고 이제 그밤 이후에 어 모두 만신창이가 되어서 어 이른 아침에 다시 집으로 그세 식구가 큰아들은 없으니까요. 음. 서 돌아오게 되는 장면까지 이제 본론이고요. 네. 그리고 이 영화의 에필로그는 4개월 후로 넘어가게 돼서. 네. 어 뭐, 아무튼, 이제, 뭐 풍파는 지나갔어요. 네. 큰아들을 중동에서 편지를 보내서 미국에 대해서 다시 생각하고 있다는 내용의 편지를 보내고, 네. 어, 두 부부는, 어, 아들은 음악을 시키기로 결정을 해서 그 아들이, 어, 음악학교, 어, 입학 실기시험이겠죠? 네. 거기 가서 그문제 드비쉬의 달빛을, 네. 이제 치는 것을 이제 조용히 듣는 장면을 에 필록을 하게 돼요 근데 이 소년의 연주가 너무나 훌륭해서 음. 부, 이 부부 그니까 부모뿐만 아니라 그 입학시험장에 모인 모든 심사위원과 청중들이 너무나 초집중해서 듣는 장면이 오. 마치 우리가 지금까지 본 이야기를 머릿속에서 정화해주듯이 음. 씻어내듯이 펼쳐지게 됩니다. 음. 그리고 영화는 이제 암전된 상태에서 오디션을 끝낸 이세 식구가 어, 바깥으로 오디션장 밖으로 걸어나가는 장면의 소음들, 네. 그런 것들을 들려주는데 그걸 통해서 우리는 아, 이세 사람이 대화는 없이 음. 그 음악의 여운을 갖고 어, 집으로 돌아가고 있다는 걸 지금 소리로 알게 되죠.
0: 음. 조금 짧게 정리해 주시죠. 오늘 네. 뒤에 노래는 못 들을 것 같은데.
1: 이, 음. 이 영화를 보면 은 저는 2008년 영화지만 지금까지의 이런 어떤 종말이 닥쳐온다, 음. 파국이 온다라는 느낌이 전 세계적으로 팽배해 있는 걸한 음. 가족을 통해서 잘 보여준 예라고 생각이 돼요. 그러니까 이 식구들이 전부 보, 보면 공통점이 뭐냐면 사회적으로 자기한테 기대되는 역할, 배정된 자리에서 더 이상은 이걸 못하겠다라고 느끼게 되는 상황인 거잖아요. 네. 근데 그게 뭐냐면 제가 올여름... 할리우드 블록버스터들을 보면서도 정말 어쩜 이렇게 다 종말을 얘기하지? 라는 그러니까. 생각이 들었어요. 이제 위기가 왔다 하면 국지적인 위기는 없어요. 더 이상. 음. 지구가 망하는 거예요. 그렇죠. 그리고 심지어는 종말 얘기도 이제는 너무 하다하다 못해서 포스트 아포켈립스 영화가 대부분이에요. 어. 종말 이후를 얘기하기 시작한 거죠. 그렇죠. 종말은 당연한 거고. 그때 그게...
0: 했을 거야. 다들 막 음. 휴거해가지고 막. 그렇죠. 딱 했는데 밀레니엄이 너무 멀쩡하게 왔어. <웃음> 그러니까, 밀레니... <웃음> <웃음> 그러니까
1: 밀레니엄 때는 그게 약간 그 휴거 같은 네, 예... 네. 예언의 문제였는데 음. 2008년 그러니까 금융 위기 전 세계적인 그 미국을 중심으로 해서 나온 금융 위기. 이후로는 어떤 거냐면 실질적인 종말의 징후들이 있는 거죠. 그런데 그렇죠. 그게 뭐냐면 역병이 많이 돌았잖아요. 음. 세계적으로 뭐, 뭐 무슨 조류독감부터 네네, 시작해서 뭐 진경. 이상한 바이러스들 네. 이런 게 있었고, 그다음에 금융위기라는 게 단적으로 보여주는 게 이제는 자본주의밖에 없는데 그렇죠. 지구적으로 이 자본주의가 다 물려있단 말이에요. 네. 서로 한쪽에서 무너지기 시작하면 그건 비단 한한 한 지역이나 한 나라의 문제가 아니게 되는 그렇죠. 거예요. 그리고 환경 문제 이것도 더 지구 전체의 문제잖아요. 그렇죠. 어느 나라만의 문제가 아니고. 그리고 게다가 어떤 사상적으로도 돌파구가 없고, 많은 이제 진보 이데올로기 이런 것들의 실험이 좌절을 하게 된다거나 음. 이러면서, 복합적으로 다들 이제 세상이 끝나려다 보다라는 네. 생각을 거죠. 하게 네. 된 거예요. 그래서 재밌는 게이 이 영화 2008년인데, 일본의 문제를 갖고 아주 일본적인 상황으로 만들어진 졌 영화였는데 반응들이 다각 나라에서 한국에서도 음, 미국에서도 유럽에서도 공감하는 거야 이건 네. 너무 우리 얘기다 아. 지금 우리에게 긴급한 영화다라는 반응이 나왔던 음, 기억이 나요 네. 그리고 제일 많이 나오는 대사가 보면 은 누군가가 이렇게 자기 이런 기분이다 그러면 이 영화에서 한세 번인가 이런 어떤 기분인지 제가 알아요 라고 아, 얘기를 하거든요 공감하는구나. 공감을 하는데 여기서 더 재밌는 건 상대방이 그때 화를 내요 알긴 뭘 하냐 당신이 아. 당신은 모른다라고 화를 내게 되는 거죠. 그러니까 이제 이게 되게 시사적이라는 생각이 드는 모두가 다 이제 이제 뭔가 난더 이상 지탱할 수 없을 것 같아 파멸이 올것 같은 어. 거라근데 생각이 생각을 하고 있는데 이 영화의 주인공들이 어 안에 내면의 분노가 더 커지는 이유는 뭐냐면 그런 그 위기 때문에 힘든 것도 있지만 나는 이 위기에 대해서 비밀로 간직해야 된다 그렇죠. 제일 가까운 사람하고도 소통이 안 된다 음, 내가 느끼는 어려움에 대해서 이게 더이 사람들을 더 폭력적이고 어 분노하게 만들고 그렇죠. 이렇다는 게어 가족 얘기지만 이게 사회로 확대도 마찬가지고 소통 많이 살 길인가요?
0: 어글쎄뭐
1: 그렇게 뻔한 결론은 내고 싶지는 죄송합니다. 않지만 그거에 대해서 감독님이 영화적으로 풀었던 게 던지는 거고. 예, 네. 이 에필로그의 처리 방식인 것 같습니다 음. <웃음> 아, 알겠습니다 어쩌다 또... 보니 또 이렇게 무거운 얘기를 하게 됐는아니요참
0: <웃음> 영화 설명 잘해요 <웃음> 보고 싶게 만드는 음. 자그로서와 기호시 감독의 도쿄소나트 함께 들었습니다 네. 다음 주 영화는요?
1: 어 다음 주에는 어, 개봉 당시에 이제 어린이용 환타지 영화인 줄 알았다가 많은 <웃음> (웃음) 소비자 불만이 답지했던 영화죠. 어, 어, 파네미로 오피리아와 세계의 열쇠라는 기에르모 델토로 감독의 영화 이야기를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 감사합니다. 저는 3부에서 기다리고 있을게요.